2: Muy buenos días, amigas y amigos. A lo mejor con un poco menos de entusiasmo que otros, porque la verdad es que la cosa está que arde. Buenos días, don
3: Lorenzo. Buenos días, don Diego. Hola, buenos días, don Ramiro. Buenos días. días unas cosas muy preocupantes. Me
2: recuerda, cuando yo era pequeño, ustedes no llegaron a verlo probablemente, y que era bastante pequeño, pero me acuerdo vividamente en blanco y negro... <risa> veíamos a, al mediodía y por la noche, sobre todo, recuerdo con mi padre delante de la televisión, viendo los partes del Vietnam, de la guerra del Vietnam, que evidentemente enviaban los americanos, y veíamos todos los días como si fuese una película, pero una película que te ponía una cierta tensión lo, lo que estaba pasando en el otro extremo del mundo. Evidentemente era una cosa estrictamente... Eh, emocional, no en el sentido patriótico, pero sí de la, de la guerra y ver ahí los soldados, los bombardeos. Era una cosa lejana, ¿no? Estos días que volvemos a ver eh, las imágenes a diario, todos los, todos los informativos de la televisión muestran las imágenes de los bombardeos, de la situación permanentemente, de golpe notas cómo lo quieres volver a ver y con la diferencia, extraordinaria diferencia, de que, de que estamos muy cerca y que realmente esto nos afecta de verdad. Esto nos afecta de verdad. Eh, más allá del sentimiento de tragedia, ¿no? de tragedia humana, humanitaria también, ¿no? pero lo de lo humanitario... ...que tiene que ver más con esos números... ...los desplazados, tal... ...seis historias una a una de, de las personas... Que ...sus vidas... ...millones de personas con sus vidas destrozadas... ...destrozadas porque donde antes era levantarse... ...los lunes... Eh, ...discutir durante el café... ...de qué equipo... ...iba ganando, dejaba de ganar... ...comentar... ...las chorradas frívolas que hacen... ...la vida más llevadera... A continuación, pues pasar la semana trabajando para intentar pagar las facturas a final de mes, discutir o disfrutar de, de tus relaciones familiares. Todo eso desaparece de un plumazo y toda la vida normal de las personas desaparece absolutamente y el si llegarás vivo al día siguiente se convierte en lo fundamental. Toda la preocupación porque tus hijos tengan un futuro mejor, esos estudios que a uno le va genial y a otro resulta que hay que ayudarle un poquito más y el otro que se resiste y ese sobrino descarriado. Todo eso no es que pase a segundo plano, desaparece absolutamente y lo único que está en el scope de cualquier persona pues resulta que es el sobrevivir, llegar a mañana, centenares de miles de mujeres y niños cruzando las fronteras eso quiere decir familias rotas, los hombres que se quedan a luchar, más o menos forzados, porque, bueno, algunos con, con voluntad, no sé si patriótica o por defender lo suyo estrictamente, algunos que vuelven, muchos de esos hombres morirán porque el enfrentamiento es absolutamente desigual, morirían igual aunque el enfrentamiento fuera más equitativo. ...pero muchos de esos eh, hombres morirán... ...esas mujeres y esos niños lo saben... ...no saben si volverán a ver a sus padres y maridos... ...hermanos y padres... ...no lo saben... ...muchos nunca volverán a verse... ...muchos eh, no sabrán ni dónde están enterrados... ...cuando todo esto acabe... ...o sea... ...se está construyendo... ...un mundo de tragedia... ...alrededor de, de cientos de miles de personas... ...tragedia, se están cociendo... ...minuto a minuto... Cientos de miles de tragedias para los próximos 50 años. ¿Eh? Toda, esa gente, toda esa gente va, el dolor el, el, le, va, le va a durar mucho tiempo, mucho tiempo. Eso que aquí conocemos de forma reducida, bueno, por supuesto dejando atrás la guerra civil, que fue otra tragedia de esas características, con las víctimas del terrorismo, que algunos ningonean. Ese dolor, que más allá de, de la ideología ves en la gente que ha perdido padres, hijos, eh, familias destrozadas, y ese dolor permanece durante todo el resto de sus vidas, eso se va a producir por millones de personas en, en Ucrania, ¿no? De nuevo, en Europa, en ciudades como las nuestras, ciudades como las nuestras, gentes que les gusta hablar de con nosotros que eh, conocen a uno que sí que estuvo en España y que lo pasó también, o que tienen no sé qué primo, y, y se parecen, y compartes, no sé, con las personas que no compartas cultura no tengan importancia, pero es más fácil sentirlo, vamos a ser sinceros, con la gente con la que tienes muchos paralelismos, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, y esa cicatriz, da igual cómo acabe esto, va, va a durar muchísimo, Muchísimo en millones de existencias de personas, eh, de ucranianos, ucranianas, y de esos niños y de esas niñas que cuyas vidas nunca, nunca serán normales a, a partir de, de ahora. Y a nosotros, don Lorenzo, eso también nos va a afectar. Ya empecemos por lo prosaico, pero lo prosaico es llegar a final de mes. Lo prosaico es que podamos pagar nuestras facturas, esas facturas de la electricidad que están ferozmente disparadas, un poco menos las de don Diego, que como es muy listo y con la cara de castizo resulta que tiene la casa forra alicatada de paneles solares, <risa> tener la casa alicatada de paneles solares. ¿Cómo nos va a afectar en el corto, medio y largo plazo económicamente esta situación de guerra que no tiene pinta de acabarse en 15 días? Muy
3: bien, lo primero... Es que si existía alguna duda, aunque cada vez menos de que eh, el proceso de inflación podría ser o no transitorio, recordemos que todavía desde instituciones como Banco Mundial, etcétera, se estaba confiando en una reducción del proceso inflacionista que habíamos vivido durante el año pasado por motivo de la ruptura de stock y problemas de oferta con, con la pandemia. Y problemas pues, técnicos,
2: para entenderlo. Esto, ¿no?
3: esto se desmorona, ¿no? Es decir, esto lo que va a hacer es, es incrementar ...muchos costes de, de producción... ...pensemos que, claro... ...estamos hablando... Eh, ...ya no solamente de Ucrania... ...que era la cesta de pan... ...en la época soviética de, de la Unión Soviética... no ...es decir, el mayor, un mayor granero de Europa... ...estamos hablando de que Rusia pues es el país más grande en territorio del mundo y por lo tanto en cuanto tú analizas materias primas pues si no es el primero es el segundo es el tercero o como mucho es el cuarto productor de cualquier claro, materia tiene una prima una del mundo no y es Porque brutal que, claro, es tan grande que tiene de todo no y por lo tanto retirar esto del mercado pues va a suponer eh, roturas de stocks en, en muchos casos y, y va a subir subida de precios eh, pues hasta niveles, eh, estoy pensando, por ejemplo, creo recordar que Rusia es el segundo productor de aluminio del mundo, ¿no? Pues, mm, por ejemplo, todas las ventanas de aluminio, o, 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 o vehículos que se hacen muchos componentes con aluminio, etcétera ¿no? Pues todo esto, si, si tú quitas una, una, una parte de la oferta importante del mercado, pues obviamente por, por demanda oferta los precios suben y esto lo que va a hacer... Eh, bueno, pues es reforzar más. Yo no descarto que si esto dura y, y, bueno, parece que va a durar, porque aunque la guerra sí, porque el bloqueo, termina, parece que va a durar, el bloqueo ¿no? puede durar, pues eh, si hemos cerrado el mes de febrero en el 7,4% de inflación, pues podamos llegar a niveles que rocen las dos, las dos cifras, ¿no? En Volver los a la transición. Niveles altos. Yo lo que sí que creo también es que, eh, dadas las circunstancias que, que se están viviendo y que están provocando este proceso inflacionista, que es una inflación de costes, no de demanda, pues probablemente mantenga a los bancos centrales contenidos en, en el incremento de los tipos de interés, ¿no? Porque si no, implicaría un, un añadido al incremento de costes por la vía del coste del capital, no, no solamente el coste de las materias primas o de las de los activos de, para, digamos, de los, de los bienes eh, eh, intermedios, sino que produciría también el incremento de los costes financieros y eso ahogaría oh, mucho más y el proceso eh, inflacionista escalaría, ¿no? Tú cuando subes tipos de intereses para, de alguna forma, frenar la demanda, ¿no? Porque la gente compra eh, en gran medida o muchos bienes a través de deuda, pero esto no es una inflación de demanda, esto es una inflación de costes como, vamos, de libro, ¿no? Sí, sí. Entonces, en bueno, pues es un, es un shock exógeno, Normalmente los shocks exógenos suelen ser de carácter temporal, pero es verdad que en este caso, pues dadas las circunstancias, parece que se puede prolongar en el tiempo y en lo que se adecúen otros productores para absorber la oferta que quedaría vacante por parte del productor eh, como Rusia, que, que digo produce muchas materias primas, es un productor principal, pues bueno, esto, esto va a traer consecuencias muy profundas, sobre todo... A la industria, ¿no? Y a los países más industrializados. Eh, a los servicios quizá en ese sentido le afecte menos. Eh, hay una inmediata que es el tema del coste de la energía, ¿no? Eh, es decir, el, eh, todavía no estamos saliendo del invierno y, bueno, pues el gas, eh, aunque sigue fluyendo teóricamente, pero... ¿Dejará de fluir un día de estos? Dejará de fluir, ¿no? No habrá muchos argumentos morales para que siga fluyendo, ¿no? De, de, por lo menos desde esa fuente de origen. Habrá que buscar alternativas, pero esto implica que se retira una cantidad de gas importante del mercado y, por lo tanto, vuelve a subir los costes, ¿no? Las alternativas, pues, básicamente, son gaseoductos desde África, vía Italia, vía España, eh, y, y, y gas natural licuado, ¿no? Curiosamente de, decía
2: el señor Biden...
3: El señor Biden dice algunas cosas que,
2: bueno, no diré que son tonterías, pero a veces no se entiende muy bien que, que iban a intentar controlar los costes, eso que está diciendo usted, y que va a ser muy difícil, ¿no?, realmente, ¿no? Técnicamente se pueden controlar los costes cuando lo que hay es una una oferta de producto muy inferior y que, además, a lo mejor la alternativa objetivamente es más cara,
3: ¿no? mm. Claro, eh, a ver, la ley del mercado... Eh, implica que si retiras la, una parte significativa de, de oferta, pues lógicamente los precios suben ante una estabilidad o una, un nivel eh, estable de demanda. ¿no? Tendría que disminuir la demanda, esa puede ser una alternativa, ¿no? Pues que la gente se conciencia más pues para pagar la luz, para consumir menos, etc. Pero claro, una manera de concienciar mucho a la gente es vía precios, es decir, la gente deja de coger su coche para ir al trabajo y se coge el metro cuando la gasolina esté a dos litros y medio o a tres litros a tres euros, euros. Sí. entonces ahí ahí seguro que se han convencido todos la otra forma, hombre, pues intentar antes de llegar a esos precios pues que la gente se conciencie, etcétera para no provocar esas subidas ocurre lo mismo con la electricidad, con muchísimas cosas a ver, el mercado, eh, la lógica del mercado es esa, ¿no? Que los precios lo que hacen es que eh, los activos del mercado van allí donde son más eficientes o donde tienen más valor añadido porque es donde la gente está dispuesta a pagarlo, ¿no? Es decir, un representante que vive de coger el coche todos los días, aunque le cueste el litro tres, tres euros, pues no tiene más remedio que, que mover el coche. ¿Por qué? Porque saca dinero de ello. Lo único que lo repercutirá en, en su servicio, sí, en su o, trabajo, o tendrá menos ¿no? margen, sí. Una persona que su trabajo no depende de la movilidad y que puede ir en metro, pues pues obviamente... Acaba de eh, ya acabará sustituyendo, o sea, ir en vehículo, pues probablemente es un, un plus de comodidad, pero habrá un punto a partir del cual ese plus de comodidad no le compense con... O no te lo precio, puedes permitir, ¿no? O no te lo puedas permitir o simplemente busques otros bienes alternativos y quieras consumirlo de otra manera. Esa es la lógica del mercado, es la ley del mercado. Entonces, bueno, pues en principio no trasladar a precios, intervenir a los mercados para no trasladar a precios un problema real y distorsionar así la fijación de precios pues puede tener consecuencias eh, a veces peores no pues porque esa lógica es así quiero decir en una economía planificada o, una, o un sistema más dictatorial pues tú puedes obligar a la gente a dejar de consumir cosas pero en una democracia economía de mercado pues en principio puedes tratar de concienciar pero al final ahí está el mercado no esto va a tener lo, lo lógico digamos de una forma no
2: relativamente no forzada ¿Va a tener un efecto de bajada de la renta media de los ciudadanos o puede afectar directamente a la cantidad de empleo? Que son cosas
3: distintas. Hombre, lógicamente eh, lo que va a hacer es eh, provocar, eh, sobre todo en el corto plazo, una disminución de la renta disponible. ¿no? Es decir, si los, si los precios suben, eh, suben impuestos, que son porcentajes de, de muchos de estos bienes, con lo cual... Eh, se está drenando renta al sistema y luego, por otra parte, pues la capacidad de compra o el poder adquisitivo disminuye notablemente por la subida de inflación. Esto se compensa a través de la subida de ingresos, es decir, subida de salarios. Pero, hombre, siempre vemos que cuando se produce este proceso de negociación siempre va detrás de la subida de precios. Es decir, es a posteriori, ¿no? Si ahora están negociando los sindicatos una subida de precio con los agentes sociales, gobierno y, y patronal, pues están negociando en función del cierre del año pasado, porque tampoco se sabe lo que va a ocurrir. Y como está disparándose
2: meses, y... tan deprisa, ¿no?,
3: entonces, bueno, siempre hay un delay un delete, y está por ver si se consigue o no recuperar porque no es lo mismo cuando la subida salarial va vinculada a una subida de la productividad, porque ahí sí que se produce una ganancia de poder adquisitivo. Pero claro, en este caso es, es una subida que viene forzada por la subida de los precios que además ni siquiera viene por el incremento de demanda.
2: Mujese, ¿usted cree que va a haber pérdida de empleo por causa, a causa de todo esto? ¿O se va a concentrar en la pérdida de
3: renta? Lógicamente... Eh, Tú, al final, con la misma renta, consumes menos cantidad de producto y, por lo tanto, se produce menos, o menos servicios, se produce menos, con lo cual habrá un incremento del desempleo. No puede claro. haber una...
2: Sustitución de productos de más bajo coste que generen también empleo? ¿No puede haber una transformación real de todo Pero el sistema? Pero es que eso
3: eso, eso en nuestro en nuestro caso es complicado. Tú piensas que eh, todo el proceso de deslocalización industrial se produce para abaratar costes. Es decir, una de las cosas que lleva a que una persona pueda tener mucho más productos porque son más baratos es porque se ha deslocalizado. Eh, la recuperación, de, es decir, la relocación de esta producción lo que hace es, a su vez es inflacionista. De hecho, uno de los problemas que trajo la pandemia es que mucho, se, se vio una una vulnerabilidad muy fuerte en la dependencia a terceros países como China, etcétera, en elementos que, bueno, no se consideraban esenciales, pero de repente lo son, el ejemplo básico de las mascarillas, pero muchos otros, pues lógicamente si tú eh, lo que haces es volver a producir ese tipo de bienes, pero a salarios de aquí, con costes de aquí, etcétera, pues pues suben los costes, ¿no? Entonces, esto es muy complicado.
2: También Don Diego tiene efectos sobre las decisiones políticas políticas, las de tipo práctico, no las de los sermones de la montaña que daban, por ejemplo, y el señor Echenique que decía que llevarles armas a los ucranianos no era bueno, no era bueno sobre todo para los rusos, claro, o como decía el señor Iglesias, que se rindan, no, que si no van a morir muchos. Eh, bueno, es, está bien porque así se visualiza lo que entienden ellos por política. Pero más allá de eso, comentaba usted antes de que entráramos que, bueno, la señora Rivera, que cuando el portugués, le el señor Costa, que ha demostrado que es una persona con sentido común importante, ¿eh? más allá de las siglas, es una persona, es un gobernante con sentido común, les propuso que para la necesidad de un gasoducto ibérico, digamos, para gestionar el gas licuado mm. que tiene que sustituir, sobre todo en Europa, porque en, en la península ibérica podemos llegar a vivir del gas africano. Pero de entrada la señora Rivera dijo que no y parece, me decía usted, que Sánchez ha dicho que sí.
4: Pues efectivamente, bueno, también Sánchez dijo que no en su momento. Sí, es claro, decir, claro, Sánchez. la señora Rivera
2: no es más que la de eh, su amo. Efectivamente.
4: Claro. Eh, bueno, a ver, España pues tiene una oportunidad clave, ¿no?, para, ya lo hemos comentado aquí en algún programa, ¿no?, para, bueno, también para ganar influencia en la Unión Europea, pero también para, para generar, digamos, ingresos. Eh, que es su capacidad de, eh, bueno, su infraestructura gasística y su capacidad de transformar, bueno, pues el gas eh, licuado que llega de Argelia eh, para utilizarlo en, en centrales eh, térmicas y de ciclo, de ciclo combinado, combinado sí. etc., porque básicamente... Ese es el gas que consume España, es decir, España no consume el gas de esos gasoductos rusos, ucranianos, etcétera, que llegan al norte de Europa y que es el que el que consumen en bueno pues en los países del norte de Europa fundamentalmente A en Alemania, Alemania sí. ¿no? y, y Polonia y, y otros países del norte. Eh, y entonces España, digamos, que tiene ya la experiencia, tiene el know-how, tiene las plantas para. Sí, tienen
2: muchas plantas, para Somos la mayor capacidad de.
4: Gasificar, digamos, es. ese, ese. Regasificar, ese, el, gasificar regasificar gas ese gas licuado que llega de, de Argelia, eh, que además también llega por, por gasoducto desde Argelia. Y, y, bueno, pues se, se había hablado eh, ya desde hace tiempo de la posibilidad, bueno, pues de aprovechar esa, esa baza para eh, construir infraestructuras que permitan llevar ese gas a través de Francia, pues a, al resto de Europa, ¿no? Eh, con un gasoducto que básicamente tiene que salvar eh, los Pirineos, ¿no? Eh, que es la, digamos, la, bar la barrera la, sí. la barrera natural, pero bueno que tampoco es una obra, es decir, es poner un tubo, tampoco es hacer una um, Sí, eh, y ahora que no está eh, la ETA... No es, no es hacer el canal de Panamá, por y entendernos. Y ahora que, eres, ¿no? que no está la ETA
2: se puede pasar por los dos canales laterales que son mucho más fáciles, Efe tanto el vasco como el e catalán.
4: Efectivamente, y además bueno, que, que no es hacer el canal de Suez pero no. o, de, o de Panamá, pero vamos, que la empresa que ha hecho el canal de Panamá es española, o sea, que aunque lo fuera... No pasa nada. No pasaría nada, ¿no? Eh, bueno, pues eh, el tema es que hasta ahora la vicepresidenta tercera, creo que es, porque yo ya he sí. perdido un poco la cuenta de, de la, señora, Rivera, ¿de la, la señora, señora Teresa Rivera, que es la, la ministra de, de esto de transición energética. energética, ecológica y
2: la única transición de la que se puede hablar y medio,
4: en el y medio ambiente, etcétera. Pues hasta el momento se había negado a impulsar estas interconexiones gasistas. Sorprendente, eh, ¿no? Bueno, margen de... bueno, bueno, pues porque como eh, hablan siempre desde posiciones ideológicas y para ellos todo lo que no sean eh, las renovables eh, digamos de solar eh, eólico tal eh, hay que dejarlo atrás o hay que arrinconarlo sin pensar en que esto no se trata se Que trata... le pregunten
2: a los alemanes la
4: política del señor Schröder. Schröder, eh, efectivamente ¿Eh? Que, es, que ha sido eh, estupenda. Que es eh? gran parte del problema, Hombre, porque el, ¿no? abandono, parte gigante del el problema. abandono de las centrales nucleares y la dependencia total del gas ruso, pues les está haciendo ahora... Eso eh, eso sí que es una puerta
2: giratoria al sí. presidente de
4: Gazprom. Y, y, ¿eh? y, a, y a, a, a costa de una de una pretendida ecologismo, medio, defensa del medio ambiente, etcétera lo que están consiguiendo es quemar y, y producir más CO2 y más gases de efecto invernadero Don Diego, que nunca, ¿no? Y, y además se eh...
2: vislumbra ahí una gestión subterránea del señor Putin uh -huh. con el señor Schröder para conseguir ese desmontaje de las nucleares alemanas y conseguir esa dependencia de Europa del gas en la que él seguramente fiaba parte de la cobardía sí. que se nos suponía. Bueno,
4: y una decisión que en la que tuvo que ver mucho Angela Merkel eh, que, bueno... Bueno, eh, bueno lo aceptó, que, ella sí, lo aceptó. Bueno, lo digamos. aceptó, pero, en fin, que el señor Schröder no era el que decidía, era el que convencía a la que sí. decidía, ¿no? Eh, las decisiones de, de digamos de cerrar la sí, sí, la presidencia de sí. eh, las toma Angela Merkel que a lo mejor algún día pues resulta que tiene algo que explicar eh, no lo sé eh, en todo caso eh, esta postura no de, 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 de digamos rechazo total de la infraestructura de los gasoductos para transportar el gas eh, el gas africano digamos a, a Europa bueno, pues, por lo visto, ha cambiado, ha cambiado directamente, eh, según ha dicho, pues, eh, Pedro Sánchez en una reciente entrevista en, en televisión. Muy reciente, y, ¿no? Porque sí. la
2: semana pasada,
4: y, cuando Costa le plantea a Rivera,
2: ella sigue negándose.
4: Y ahora, eh, pues, defiende que se produzca lo que él ha llamado un acelerón y fortalecimiento de las interconexiones, ¿no? Y bueno, la ministra Teresa Rivera pues ha replicado lo que dice el señor Sánchez y ahora dice, no es que ella estuviera en contra, sino que es que los que estaban en contra eran algunos de nuestros vecinos, creía que no era tan importante y ahora sabemos que es clave, ha dicho. Es decir, que, bueno, le, se da por siempre, Francia porque desde le luego echa la culpa a los demás. Eh, es verdad que Francia no es muy partidaria porque Francia tiene sus nucleares, sus nucleares ¿no? y no, digamos, necesita, pero lo que sí está consiguiendo, yo creo, el señor Putin es por una vez unir, eh, hablabas antes de Izquierda Unida, de no sé qué, el otro día se produjo una votación en el Parlamento Europeo, en el que en la que hubo una mayoría del 90% de los europarlamentarios, ¿no?, votando a favor de unas ayudas económicas a Ucrania, en las que, por cierto, votaron en contra, pues, por ejemplo, tipos como Puigdemont, claro, eh, claro. El, el europarlamentario de Bildu, eh, los de Izquierda Unida. Volvemos, don Diego, volvemos, no nos olvidamos de eso, volvemos en dos minutos.
0: ...siente la economía. El Estado-Ciudad, Capital Radio.
2: Aquí estamos, don Diego. Remate la jugada.
4: Decía que como hemos visto en estas votaciones... ...en las que Europa pues parece que... Mmm, eh, bueno, por desgracia por lo que está ocurriendo, pero parece que está digamos, volviendo a una, una un, unidad... A una... Geoestratégica, por sí, lo menos. ¿no? Eh, bueno, pues, eh, seguramente, el, digamos, las reticencias de Francia no sean suficientes para que estas infraestructuras no sean Además, si, Alemania tendrá si que interés, vivir de algo, ¿no? Si Más allá de la europeo, crítica que le hagamos. Si el interés europeo está ahí, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, parece que es así, ¿no? De todas formas, en esto ya nos ha adelantado Italia, ¿no? Que, digamos, iba por bueno, detrás. Bueno, como locos a buscar desgas argentinos. Claro, lógicamente. Iban por detrás, pero, pero ya ¿no? ellos sí que están construyendo ya la, los gasoductos y las infraestructuras. Además, les pilla, digamos, Italia, les pilla Alemania más cerca. Eh, la, la barrera, digamos, que son los Alpes, es más grande. Es más dura, pero... Pero, eh, bueno, ya hay... Hay túneles, eh, si hay se, túneles se trata de aprovechar hay, esos túneles, Efectivamente, ¿no? ¿no? Entonces, bueno... Eh, Italia desde luego ha, te, ha, ha visto las cosas más claras desde antes. Verdad, y el un, señor Draghi
2: tanto, tiene tendencia a ver las cosas antes y más claras, ¿no?
4: Eh, sí, efectivamente. A, esta, a estos dirigentes como el señor Sánchez, a los que les pagamos un poco pues por anticiparse y por ver lo que va a ser bueno para los países, pues... Parece que Pedro Sánchez acierta de vez en cuando cuando rectifica, como parece que ha hecho ahora también con el... Sí, bueno, que, hablando de rectificar... El tema del envío de armas... Ayer estaban
2: el, el maravilloso ministro Garzón y Yolanda, jajaja, ja, ja, que dice usted, eh, diciendo que sí, que, que bueno, que, que vale. ¿eh? Y la señora Colao y los suyos alabando a Sánchez, diciendo que ha tenido una respuesta proporcionada en relación a la guerra. O sea, yo creo que están viendo que se les cae encima... Que el país, eh, incluso muchos de sus votantes, pueden llegar a pensar que esa actitud no es que sea cobarde, es una actitud criminal con los ciudadanos ucranianos, ¿no? Sí. ¿Tienen derecho a existir Ucrania o no?
4: Yo, a, además, aparte, eh, estaba comentando, Lorenzo, bueno, pues las consecuencias que va a tener... Económicas. Económicas ¿sí? que va a tener todo esto para nosotros, pero también me gustaría saber qué piensa de las, las consecuencias que va a tener para, para Rusia y, digamos, quién va a tener que... ¿Quién puede aguantar más? Sí, ¿no? exactamente, ¿no? Porque, bueno, ya hemos visto, por ejemplo, como en el caso de, de este eh, gasoducto Nordgas eh, eh, que, que los alemanes han decidido que no van a poner en marcha, pues esto ya ha hecho quebrar a la filial de Gazprom que que, constru que, que construyó este, claro. eh, este gasoducto, una compañía con sede en Suiza, eh, y que ha cerrado eh, sus puertas y ha declarado la suspensión de pagos, ¿no? eh, Y hay, digamos, muchas otras empresas rusas que están ahora mismo, eh, particularmente las, las del mundo de la energía, pero muchas otras, eh, pues también sufriendo, ¿no? Porque digamos que, que, que bueno, eh, es verdad que China puede absorber parte de esas importaciones que Rusia no hace, pero seguramente no todas, ¿no? O seguramente... Sí, por cuestiones
2: logísticas, fíjese, por cuestiones de necesidad podría llegar a sustituir cosas unas cosas por otras, pero el gas, como usted está diciendo, lo mismo que aquí hay que construir gaseoductos para llevar las cosas, también en China, ¿eh? Y, y Siberia es muy grande y la frontera china es enorme. Y el centro de consumo fundamental... Está en la costa pacífica,
4: sí, está en la punta es que,
2: más exte, más
4: exterior. Es que, claro, a, aquí yo creo que hay, ahora a ver qué también qué le parece a, a Lorenzo, pero hay un tema que es, bueno, la, la capacidad rusa, eh, la capacidad económica rusa, que es una capacidad muy limitada, es un país con un PIB un poquito superior al de Italia, pero con una población. Tres veces mayor. Tres veces mayor o cuatro veces mayor, con un PIB per cápita de diez mil dólares al año, que es bajo, o tirando a muy bajo, y, y con un territorio inmenso, que yo no sé por qué este señor quiere más territorio si lo que precisamente le sobra es territorio, ¿no? Es decir, que que no sé que vamos a ver eh, y, y, y a lo mejor las consecuencias para Rusia pues no son tan fáciles de absorber o de, de mantener a la población controlada cómo lo ve don no lo al señor Putin pues mira,
3: por desgracia eh, yo creo claro que, la, eh, que la, pues, digamos, los efectos o el impacto que va a tener estas medidas en Rusia va a ser binario ...y que va a perjudicar más a los que no tienen la culpa, ¿no? Eh, quiero decir, Eso siempre es así. Igual, o sea, quiero decir, todos <coughs> vemos que bueno, pues Rusia se ha convertido en una tectocracia... ...donde hay unas oligarquías, unos oligarcas... ...que son los que dominan las grandes empresas... Y dominan todo el cotarrapa. Que pero son
2: el... todos del, de ex, eh, del partido comunista Bien, que se rebelaron. Antiguos miembros en el o que tuvieron algún.
3: El momento. Entonces, bueno, y luego, pero luego está el ciudadano. Esa clase media, el ciudadano sí, de a pie. El ruso de
2: a pie que no está que, ni de acuerdo que, con que la guerra. Tienen
3: un pequeño taller o una pequeña fábrica o trabajan en un despacho de abogado o lo que sea, y que desde luego no están nada a favor de esa guerra, ni la entienden, ni quieren nada de esto, ¿no? Pero que son los primeros damnificados, es decir, lo hemos visto en otros temas, ¿no? Es decir, se, se ha prohibido participar en las competiciones eh, deportivas internacionales, se les prohíbe en todas partes, cuando esos, bueno, pues son el atleta de turno, pues no tiene la culpa de la guerra, ¿no? Pero pero bueno, es, es víctima colateral de, de todo el proceso. Y aquí va a ocurrir lo mismo, ¿no? Es decir, que ese, ese cierre va a llevar a que los ciudadanos rusos pues lo pasen realmente mal. Eh, las grandes empresas de las materias primas que son las que se han quedado ese grupo de oligarcas pues van a encontrar vías alternativas de comercializar sus productos que les va a dañar que duda cabe quiero decir han perdido o se han quedado eh, paralizado cerca de dos tercios de las reservas mundiales que tenían en, en el resto del mundo, no. Eh, la vía lógicamente de comerciar va a ser China o, o en torno a China, no. Eh, pero claro, los chinos tampoco son, son tontos, no, y van a aprovechar la situación y van a hacer dumping de precios. Es decir, los chinos entrarán en comprar ese gas o ese petróleo si se lo venden más barato que se lo vende el mercado, no. Y por lo tanto le van a dar una salida, pero lo van a tener controlado o sea, y atado. además
2: la actitud cínica china poniendo acá no nos gusta mucho lo que haces. Te vamos a ayudar, como dice usted. Pero es como el que claro. te hace el, el perito que compra claro. material robado,
3: ¿no? Hombre, me, te, te, te lo compra a tercera parte de precio, ¿no? Claro, ¿sí? eso, eso es lo que va a ocurrir y, por tanto, también les va a perjudicar. Pero, sin duda, el gran impacto va a ser por carencia de, de bienes, eh, incremento de precios, claro, tipos de interés, hablamos, hablamos mucho de lo para que... estrangular a todo el ciudadano Ellos también importan muchos productos. Y eso, bueno, pues yo creo que va a provocar revueltas, porque al final la gente cuando tiene problemas, va al desempleo, etcétera pues se provocan revueltas. Pero
2: cuando eres una, un país sí, autoritario... pero bueno,
3: por eso digo que vamos quizá a ver situaciones... En China nunca hay revueltas. Bueno, sí que las hay. Ya, lo pero, pero que... como que pero no.
4: Porque las sí. cosas van bien, ¿no? Pero también. Se... también es verdad. Y,
3: y las cosas no, no van como van a ir a esa clase media en en Rusia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vienen tiempos muy revueltos a nivel interno dentro de Rusia En el también, corto
2: ¿no? plazo, lo que le preguntaba, don, don Diego... En el corto plazo se va a producir un corralito
3: a nivel financiero. O sea, la gente va... Corralito. Ah, no. Es, es más que obvio, quiero decir, los bancos no pueden hacer transacciones de ningún tipo, no pueden cubrir posiciones en ningún mercado, lo único que les queda es la vía china, pero esa vía china no está abierta, es decir, puede funcionar a nivel de grandes corporaciones, grandes empresas y tal, pero las entidades financieras ya lo estamos viendo. Hay colas en, en, en Moscú, se han visto fotografías de colas en los bancos de personas de gente que van a sacar normal, dinero a sacar su dinerín, porque han dejado sí. de funcionar las tarjetas de crédito, claro, esto... Es, es, parece una tontería. pero Han
2: dejado de funcionar las tarjetas de crédito. Han empezado a
3: tener problemas en los cajeros automáticos para obtener con tarjetas porque esto está conectado a sistemas que son sistemas internacionales para que pueda operar una tarjeta internacional en un cajero ruso. Tú vayas con tu tarjeta del, del Santander y allí saques dinero es porque está conectado a un sistema que lo han cortado. Y por lo tanto, el, el esquema deja de funcionar ¿no? y esto pues va a provocar grandes problemas. Eh, la subida de precios va a ser inmediata, los tipos de interés han subido al 20%, con lo cual los del Banco central ruso, esto se repercute inmediatamente en todas las, todos los préstamos a tipo de interés variable, se estrangulan las fuentes de financiación, es decir, esto es una cadena que, hombre, no ¿El es, rublo, no ¿cómo es está? dos días... Des... Pues el rublo tuvo una caída inicial del 20%, después se recuperó un poco, está como en un 14% de pérdida, y lo que le queda por seguir, y lo están alimentando a base de las, de las reservas de oro y otros activos que tienen comprando el banco central el propio... ruso, comprando para compensar un poco la, la caída del rublo. no Entonces, al final... Bueno, pues es una situación que, que yo creo que va a traer mucha desgracia y, y hambre y restricciones en Rusia. Es verdad que es un pueblo muy sufrido, en el sentido que lo han pasado ya muy mal y que y que quizás tienen más resiliencia o saben más sobrevivir que otros pueblos, ¿no? Eh, pero yo creo que esto va a traer eh, grandes convulsiones sociales, sin duda.
2: ¿Alguna cosa más de tipo gestión política que haya detectado usted en España, al estilo de lo del gasoducto, que es muy relevante, dicho sea de paso, del gasoducto, poca sí.
4: broma? Eh, bueno, en, en, no, en principio, salvo, eh, por ejemplo, algunos anuncios eh, que se habían hecho de que se iban a subir los precios del gasoil, por ejemplo, que ahora parece que, que también eh, están, hoy suben están dando, eh, no, no el precio, los impuestos claro, al, al gasoil. Tendrán ¿no? que dar marcha atrás, Entonces, ¿no? En, en eso están, ¿no? Es decir, que ya... Eh, y también parece que toda esa, digamos, eh, batería de subidas fiscales que el gobierno estaba preparando y que no sé si recuerdan ustedes que en las últimas semanas pues estaba esa pugna como eh, interna en el gobierno entre Podemos, que la reclamaba y el gobierno que decía, espérate que, que, ya, que, no diré, el momento, que ¿sí? ya diré yo cuándo, porque tengo a mi comité de expertos y esto lo voy a anunciar yo, no lo vas a anunciar tú, etcétera. Bueno, pues parece que esa batería, ¿no?, de, de medidas de aumento de la fiscalidad en temas medioambientales, en temas como el gasoil... En te... Queda en stand -by, Pues ¿no? sí, va a quedar para mejor ocasión porque no está ahora mismo el horno, eh, para, el horno, para, el horno para, para tonterías de estas, ¿no? Eh, bueno, a pesar de todo, pues algunas eh, cosillas seguirán subiendo, porque, hombre, lo de subir impuestos... Ya que nos ponemos, ¿no? Ya que está, pues, pues suele ser interesante. Mira, he visto hoy, por ejemplo, que había autorizado el gobierno, eh, ha, ha hecho una... ha creado el Ministerio de Hacienda una nueva figura fiscal para que los ayuntamientos que estén interesados, a mí se me ocurre enseguida dos Plus o tres que, que van a, a perder muy poco tiempo en poner quizás que es para permitir el cobro de un peaje para acceder al centro de las ciudades, ¿no? Eh, a los vehículos particulares, claro, eh, claro. evidentemente. Entonces, bueno, pues, o sea, te quiero decir que hay eh, iniciativas todavía para seguir viendo de dónde rascamos algún impuesto más. En ese más, sentido, más, el Real Automóvil Club grandes...
2: de Cataluña estaba publicaba un anuncio, ayer lo vi, no me acuerdo, era quizá en La Vanguardia, eh, un anuncio de esa página completa, mmm, criticando... ...las políticas que se están llevando a cabo en Barcelona... ...diciendo las restricciones que están suponiendo para el tráfico Ah, porque usted ha pensado en movilidad. Barcelona
4: también cuando he hablado sí. de cobrar... El Qué tontería, ¿verdad? Sí, sí, también no. es verdad que yo soy de Barcelona,
2: ¿no? Dígame usted tonto. Y a continuación decían que, que en, en, y se estaban postergando las infraestructuras... ...y el tratamiento de la ciudad que de verdad iba a favorecer la movilidad... ...que se estaban planteando acciones dentro de esa almendra central grande Y sin, sin poner al lado soluciones, digamos. Bueno, usted quiere cambiar cosas, pero mire usted lo que supone esto y qué tiene que hacer para intentar... Y el RAC está bien porque es, una, es el clásico, es el equivalente del RAC en, en Cataluña y en Barcelona en particular he ha sido un elemento de la sociedad civil dinámico, propositivo, etcétera, y que realmente, pues claro, están preocupados porque puede acabar eh, colapsando Barcelona, a no ser que los ciudadanos barceloneses tengan a bien echar a la señora Colao en las próximas elecciones, que no está claro, porque como al final se trata de sumar, si no es directamente se colgarán de, del cuello de Esquerra Republicana y es fácil que sigan ahí, eh, dando morcilla al resto de barceloneses que no están por la labor pero que, pero que lo sufrirán exactamente igual alguna cosa más antes de que, que no, no se nos olviden los pantanos ah, podemos hablar de los pantanos y luego comentamos alguna pues venga, vamos a alguna por los pantanos y
4: más bueno pues los pantanos una semana más eh, seguimos en la misma situación que llevamos comentando ya varios varios programas meses bueno, de meses que es, eh, bueno, pues que seguimos perdiendo agua embalsada. Eh, estamos bajando ya mucho menos de lo que lo hemos hecho en, en, meses, en semanas anteriores. Seguimos
2: porque, bajando por
4: eso, ¿no? Pero seguimos bajando. Eh, esta semana la única cuenca que, que no pierde agua embalsada eh, es la cuenca del Júcar, eh, sí, sí que es verdad que ha llovido eh, durante el fin de semana y, y también el lunes en, y el martes en partes del, del territorio que ese agua todavía puede llegar a los embalses y también la, quizá la buena, la buena noticia es que para las próximas semanas pues se están anunciando... Eh, para los próximos días se están anunciando lluvias y se está anunciando un marzo pues en cierto modo lluvioso y más frío, ¿no? de lo que hemos tenido el mes de febrero, que tampoco es difícil porque es un febrero No ha sido febrero particularmente frío. Eso, febrero no es donde no ha, no ha sido ni frío ni ni nada ni nada lluvioso. Entonces esta semana hemos perdido un 0,28%, hemos perdido 155 hectómetros cúbicos. Estamos en el 44,02 y nos vamos alejando cada vez más, claro, pues de la media de los últimos 10 años, que estamos ya casi 20 puntos por debajo, porque en esta semana estaba en el 63,41% y también de la misma semana del año pasado en la que estábamos en el 64%, ¿no? Eh, pues es una situación, como ya hemos comentado, complicada. Vamos a ver si estas lluvias que se anuncian para... Bueno, mañana, a partir de mañana, hay un frente que va a barrer un poco toda España con precipitaciones, digamos, continuadas, de estas que acaban llegando a los embalses y, y en fin, que... que pueden servir para paliar un poco la situación, pero lo que es importante es que esta tendencia, o, o llamémoslo como sea, de que empiece a llover en el mes de marzo y que siga lloviendo en el mes de abril... Dicen que va a llover en eh, estos días que vienen, ¿no? Efectivamente, va a llover mañana, a partir de mañana, tenemos un, un frente que va a barrer toda España y empezará bueno, pues, a llover, a algo ya ha llovido un poquito estos últimos días, y, y a ver si así podemos ir arreglando las cosas, porque bueno, la cuenca, por ejemplo, del Guadalquivir, eh, que esta semana se queda igual que estaba, está en un con 28,47%, la cuenca del Guadiana, que pierde 5 hectómetros cúbicos, está en un con 30,38%, la cuenca del Tajo, que pierde 28 hectómetros cúbicos, está en el 45%, y eh, bueno, nos tenemos que ir a, al Ebro ya para ver valores por encima del 50%, ¿no? El Ebro esta semana pierde un 0,42, que son 33 hectómetros cúbicos y se sitúa en el 64% y luego, pues eh, como te decía, la anomalía de este año que es la cuenca del Júcar que esta semana gana 3 hectómetros cúbicos yo no sé si es que están echando <risa> cubos ahí a los ríos o algo porque no <risa> no es... Sí,
2: va cayendo de lo que viene por el Atlántico sí, va cayendo algo por sí, ahí todo el rato
4: Va cayendo algo por ahí, efectivamente y están pues en el 55% y son, como te decía, de las grandes cuencas pues solamente la cuenca del Ebro y la cuenca del, del jugar las que están por encima del 50%, ¿no? Todas las demás, pues el Duero también en el 49%. El Duero también por debajo, que es por una debajo el 50%, que en invierno suele ¿no? estar bien. Y, eh, bueno, pues eh, la cuenca de Cataluña Interna, que le gusta a usted saber un poco cómo van las cosas por allí, pues eh, está en el 54%, ha perdido 6 hectómetros cúbicos y tiene 366 de los 677 que tenía la semana, el que tiene de, de capacidad total, ¿no? Sí, insistimos en que las cuencas
2: internas catalanas, que finalmente tienen que alimentar a toda Cataluña, pero en particular a la aglomeración barcelonesa, que tiene una garantía de suministro muy, muy escasa, porque tradicionalmente también las, la izquierda unida de allí se ha negado a hacer infraestructuras que lo pudieran. Eh, que pudieran mejorar esa situación por motivos de orden religioso, imaginamos, eh, bueno, me empieza a amenazar a apuntar maneras, ¿eh? porque ahora mismo deben de estar en, en una garantía de, para seis meses, lo cual, pensando que tiene que abastecer a tres millones y medio de personas en el área barcelonesa, eso es muy poco y el riesgo asociado es enorme, es enorme, o sea, que vamos a ver
4: cómo evolucionan eh, ahí las, las lluvias. Pues efectivamente y bueno pues vamos a ver si empieza a llover y comentar también para eh, información para informar a don Lorenzo que el pantano de San Juan gana dos hectómetros cúbicos esta semana pero sigue en una situación bueno pues bastante mala comparado con lo que ha estado durante el verano y casi hasta el mes de septiembre. Eh, con 57 hectómetros cúbicos de un total de 136. Toda la colalla del pantano es solamente barro y, y queda, bueno, pues menos de la mitad. Por comentar
2: una cosa que de lo que estábamos hablando antes, hay un laboratorio, se llama Laboratorio, laboratorio de Ideas Bruegel, que tiene fama de ser de los mejor informados, que desarrolla mejor... Eh, pues sus estudios y sus ideas, han estudiado qué ocurriría eh, si la Unión Europea, cómo resistiría un invierno entero, no como ahora, que prácticamente la carencia de gas ruso eh, se va a notar al final del invierno estrictamente, un invierno entero sin gas ruso, y han llegado a la conclusión... De que en
4: Almería mejor que en Huesca,
2: ¿no? <risa> <risa> que, por supuesto, número uno, pero que número dos, que se podría hacer, que costaría del orden de 70.000 millones adicionales,
3: Con extras, ¿no? ¿eh? metaneros, extras, que metanero,
2: extras ¿no? y que habría que consumir menos. Pero, digamos, asumiendo una reducción del consumo razonable, viable, no, no voluntarista... Y habría que poner 70.000 millones de euros más encima de la mesa para hacerlo con, pues a partir de, de, de energías que hay que transportar de formas mucho, mucho más costosas. Bueno, pues a, ahí estamos. Eh, al final se tratará, eh, que es una cosa que quizá a las generaciones actuales, hombre, no les conviene, pero sí aprender que cuando las circunstancias cambian hay que hacer esfuerzos. Hay que hacer esfuerzos. Y si uno quiere defender la libertad de los pueblos y de las personas y su derecho a la vida, ya no ya a la democracia y a sus territorios, pues eh, hay que hacer esfuerzos. Ya no hablo del esfuerzo brutal de ir a la guerra directamente, pero solamente esto. Y hay que congratularnos de que Suiza tras más de 500 años de lo que ellos han llamado neutralidad, que era en realidad aprovecharse de las guerras del entorno para seguir haciendo negocios, esta vez se han comprometido y realmente esa decisión compromete muchos miles de millones de los oligarcas, ¿eh? Muchos miles de millones.
4: Sí. Yo, mira, si quieres por acabar, hay, hay un una eh, noticia que me ha llamado la atención esta semana y que además, en cierto modo, está relacionada con todo lo que estamos hablando, ¿no? Y es que científicos del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, eh, afirman que tienen la llave para la electricidad ilimitada y prácticamente gratuita y que no es la fusión nuclear, sino que es un, una nueva idea, que en realidad no es nueva del todo porque precisamente los rusos, habían tratado de, de ir por este camino en su momento. En los años 60 la URSS intentó llegar, eh, porque de lo que se trata es de perforar, conseguir hacer una perforación para llegar al magma de la Tierra, ¿no? Para lo que hay que perforar 20 kilómetros de, de profundidad ¿no? y conseguir así energía geotérmica como la que tienen por ejemplo en Islandia donde tienen muy cerca ese magma o digamos que el magma llega solo no hay que ir a tienen buscarlo volcanes,
2: como todos sabemos, no,
4: no hay que ir a buscarlo y en, para que nos hagamos una idea en Irlanda en Islandia están pagando ahora mismo la energía eh, la electricidad a 22 euros el megavatio hora no comparado
2: 10 con, veces los, menos, con ¿no? los
4: 300 y pico que pagamos aquí gracias a que gran parte o la mayoría de su producción se hace con esta es geotérmica, energía ¿sí? geotérmica entonces el problema es poder perforar esos 20 kilómetros de corteza terrestre para llegar, para llegar ahí. Y en los años 60 la URSS ya intentó hacer esto en un experimento llamado el Pozo Superprofundo de Cola que tuvo que detenerse... En la península de cola en la península de cola cerca de, de Noruega. Eh, y, vamos... En, eh, la frontera por ahí, la sí. La frontera por ahí. Noruega o, y Finlandia. Por el norte. Eh, entonces, eh, tuvieron que detenerse a los 12.262 metros, porque ya pues la baja densidad y la alta viscosidad de la roca, además de la alta temperatura pues les hacían imposible seguir avanzar. perforando con los métodos tradicionales, tradicionales o que se conocían. ¿no? Eh, los científicos del MIT eh, dicen que tienen una nueva forma de perforar eh, esta roca que puede permitir llegar con facilidad a, esta, a claro, esta profundidad. El problema
2: no era de dureza de la roca, sino casi de lo contrario, De lo ¿no? contrario,
4: efectivamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ellos han desarrollado y ya tienen un prototipo que permite, eh, como te decía, pues eh, llegar a esa, a esa profundidad eh, todavía no lo han puesto en práctica, pero parece que que hay muchos inversores eh, interesados en, en poner dinero para ver si, si efectivamente funciona. Y entonces eh, el, el, ellos lo que han perfeccionado es un, una especie, un aparato al que llaman girotrón que a grandes rasgos pues es un derivado de los tubos de vacío que utiliza un haz de electrones que se amplifica en la cavidad de resonancia del tubo y que crea unos campos magnéticos que aceleran estos electrones a velocidades casi cercanas a la velocidad de la luz y esto hace eh, que el haz de energía que sale del taladro pues es capaz de vaporizar las rocas y tipo el, ciencia ficción eh, eso sí sí que ya digamos tienen eh, las rocas se vaporizan con el aparato que tienen y se puede ya ver en, probado, en sí. los vídeos y funciona, la cosa es ver si bueno pues son capaces de meterlo quince profundizar kilómetros 20 kilómetros no les da un abajo, poco ¿no?
2: como de miedo esa sensación de que se puede originar un estoy... volcán ¿no? sí no, ¿no? se origina un volcán entonces un tubo y de Oye, golpe...
3: tuvo de un hueco, o sea que es una cuestión de diámetro, ¿no? Sí,
2: no, no lo sé, no sé, las sensaciones, sí, parece muy atractivo y al mismo tiempo parece que es tocar un poco... Como,
3: como pinchar un globo
4: pop. Tocar un poco <risas>
2: los cataplines de Dios, ¿no? O
4: sea, <coughs> Bueno, ellos cuentan también con geólogos en no, no, la compañía. No, sin duda, Es un comentario que, bueno, de, de, de profano, perforaciones ¿no? perforaciones de forma natural llevan toda la existencia del planeta. Sí, son los volcanes, y, y hay ¿no? miles, ¿no? <risa> que son los volcanes, efectivamente. Bueno, pues eh, si llegan a tiempo, a lo mejor esto puede también bueno. cambiar el, la geopolítica, ¿no?
2: Sí, de, de entrada <risa> dejaríamos de depender enormemente. Sí, la de Islandia está muy bien, que en un sitio tan frío... ...y donde realmente se puede vivir muy caliente, ¿no?
4: Sí, y, y muy barato.
2: Sí, exacto, se puede vivir, que, que, que la facturita <ríe> hecho, la puedes pagar sin problemas. Ellos
4: tienen lagos con, con el agua hirviendo, ¿no? Sí, 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 tienen
2: la bañera allí <ríe> alrededor de la nieve. Bueno, amigas, amigos, mmm, días de pasión, días apasionantes y duros... ...y de reflexión de la condición de la condición humana. Eh, el hombre es un lobo para, para el hombre... El miércoles que viene seguiremos contándole cómo lo vemos, cómo lo vivimos y qué, qué está pasando.
0: Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Al mal tiempo, mala helada.